0: Rumiana, przysadzista kobieta o twarzy niezmąconej myślą patrzy ten przed siebie. Ma na sobie ludowy strój, na głowie zamotaną chustę, a jej szyję zdobią trzy sznury czerwonych korali. Jednak, pomimo tego odświętnego wizerunku, to wciąż wieśniaczka, nieuczona prostaczka, taka straszna baba pachnąca kiszoną kapustą i brudnym praniem a u jej boku nikt inny, jak czołowy młodopolski malarz i dramatopisarz, genialny Stanisław Wyspiański. Małżonek. Say what? I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz rozpocząć ze mną zawodową współpracę, napisz do mnie na fejsie lub na insta. Profil nazywa się dawno temu w sztuce. Ustalimy co i jak. Wspólnie zrobimy artystyczny projekt. Taki, taki, taki... Bez nadęcia. Dlaczego Stanisław Wyspiański poślubił prostaczkę? Czy modelka, która pozawała do obrazu macierzyństwo, była dobrą matką? I jaki los spotkał dzieci artysty? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie 56 odcinka, który otwiera drugi sezon podcastów z serii Dawno temu w sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień dobry wieczór, witam Cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Wróciłam, przybyłam, no i nagrywanie włączyłam, a to oznacza, że startujemy z długo wyczekiwanym drugim sezonem malarskich podcastów. I wiesz co, ale ja się za Tobą stęskniłam, no przyznaję, w lato nie dało się wysiedzieć w tej szafie, ale no wiesz, teraz już jesienią jest tutaj tak plutko i przytulnie, można wręcz powiedzieć, że przyjemnie. I tak dalej nagrywam z szafy. Zwiastun, także w niej nagrałam, bo co po niektórzy myśleli, że już wreszcie zainwestowałam sobie w studio, a jednak figa, szapoba szafa gra. Staram się natomiast wciąż podnosić moje umiejętności, dużo pracuję głosem, pracuję nad montażem, więc jeśli czujesz różnicę, to super. A teraz usiądź wygodnie o tutaj. Nawet dostawiłam Ci tutaj krzesełko, proszę. I wspólnie porozmawiajmy o Wyspiańskim. Konkretnie o Stanisławie Wyspiańskim, genialnym młodopolskim malarzu i dramatopisarzu, o którego prosiło bardzo dużo osób. Między innymi Agata Łankowska, wiem też, że na Wyspiańskiego czeka Magdalena Juraszewska, a zwłaszcza czeka na niego Agatka, Agatka, która wysłała do mnie takie nagranie. Mam na imię Agatka i mieszkam w Gliwicach. Chodzę do szkoły podstawówki i lubię portrety Leonarda da Vinci. Lubię portrety dlatego, że mogę zobaczyć jak kiedyś ludzie wyglądali. Prosimy o podcast o Wyspiańskim Pozdrawiam Wszystkich słuchaczy Podcastu Dawno temu w sztuce I pozdrawiam Agnieszkę Kijas I co? Rozłożyła cię Agatka na łopatki? Bo mnie totalnie To ogromnie miłe, że To co robię, trafia do ludzi W każdym wieku Kochana Agatko Serdecznie Cię pozdrawiam. Przyznaję, że nie spodziewałam się, że tak młode osoby też słuchają moich podcastów, ale to tylko pokazuje, że sztuka łączy. A teraz taka notka do rodziców Agatki, bo mam nadzieję, że wysłuchacie wcześniej, co ja tu opowiadam, ok? Że tutaj jest jakaś kontrola rodzicielska, no bo nie chcę, żeby mi potem takie Agatki nie spały po nocach. I choć w wypadku Wyspiańskiego nie będzie aż tak dramatycznie, jak dajmy na to przy tratwie meduzy, to jednak historia o losach dzieci artysty jest dość smutna. A wszystko... Jak to zwykle bywa, zaczęło się od motyli w brzuchu. Wyspiański się zakochał i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jego wybranką została Teodora Teofila Pytko, dziewczyna z ludu. Wszyscy krewni i znajomi Stacha zadawali sobie pytanie, jak to się stało, że ten wrażliwy, wykształcony artysta Związał się z prostaczką. Hey, what happened? Czy to prawdziwa miłość, a może tylko chwilowy kaprys podyktowany modną przecież w tamtym czasie chłopomanią? Wystarczy wskazać na torydlowskie wesele, które stało się kanwą do wesela wyspiańskiego. Może o to tu chodzi? tych teorii mówiących o tym, jak Stanisław Wyspiański poznał swoją wybrankę, jest wiele, a jedna z nich, ta romantyczna, mówi, że Stasio Student zachwycił się hasającą za gęsiami dziewką niczym Mickiewiczowski Tadeusz Zosią. Inna, równie sentymentalna, że stracił głowę, gdy zobaczył, jak Teodora tańczy na weselisku. Z kolei etnograf Tadeusz Seweryn, który znał rodzinę Teodory, wspominał, że, no i tutaj cytacik, Bytkówna wcześniej wyjechała do miasta na służbę. Przeżywała w Krakowie jakąś tragedię, bo myślała o samobójstwie. Na moście wyślanym, Wiślanym, gdy już miała rzucać się do wody, przytrzymał ją młody człowiek. Wtedy po raz pierwszy ujrzała swojego przyszłego męża. No, jednakże najprawdopodobniej para poznała się w domu ciotki wyspiańskiego, Joanny Stankiewiczowej, gdzie artysta mieszkał przez kilka lat, a Teodora pracowała tam na służbie. No, ale bez względu na to, jak to się zaczęło, To w środowisku zahuczało od plotek. Przyjaciele Stanisława Wyspiańskiego, to byli przecież krakowscy inteligenci, ponadto także jego rodzina. Oni wszyscy nie mogli uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Nie dość, że Pytkówna odstawała od artysty intelektem, to jeszcze była od niego o rok starsza i na domiar złego nosiła pod piersią nieślubne dziecko innego mężczyzny, krakowskiego adwokata. No, to nie mogło spotkać się z aprobatą. Myślę, że nawet dziś byłby problem, żeby coś takiego, od tak, wiecie, łatwo zaakceptować. I choć Wyspiański przysposobił jej syna, to z decyzją o ślubie zwlekał. Miał, jak widać, sporo rozterek dotyczących ich wspólnej przyszłości. Pisał, czy ja ją mogę kochać? I gdy ja tak, Wyobrażam sobie moje życie jak obraz malowany, jakże ja mogę brać do moich myśli i ciągnąć ku sobie dziewczynę, która żyje nie kolorami, nie dźwiękami, nie wyobraźnią, nie melodią, nie zobrazowaniem formy, ale formą samą i życiem jakimś wegetującym, na które ja patrzę z równym współczuciem jak jak na życie kwiatu lub owadu, na rozwój strączka lub rumianku wykształcenie się muszki lub pszczoły. Ileż... Ileż razy to byłem rozkochany w kwiecie przez litość i tylko przez litość kochałem nieraz raz, raz gdzieś dojrzaną dziewczynę. Czyż to wystarczy do życia? Jak widać! Wystarczyło, ale klamka zapadła dopiero z chwilą, gdy Teodora i Stanisław byli rodzicami dwójki dzieci, Helenki i Mietka. Artysta kierował się ich dobrem. Wzięli cichy ślub, a po roku urodził się Staś, najmłodszy syn pary. A jaka Teodora była naprawdę? Dziś trudno to powiedzieć. Pewne jest natomiast to, że... No odstawała od artysty, tu nie ma co się czarować. Nie cieszyła się zaufaniem krakowskiego środowiska artystycznego. Uważano ją za prostaczkę, uważano, że jest rubaszna. W dodatku miała taką ordynarną postawę, co odstraszało gości, którzy coraz rzadziej odwiedzali Wyspiańskiego. Mówili o niej straszna baba i tylko on zdawał się tego nie dostrzegać. Z tego nie mogło wyniknąć nic dobrego ani dla niego a nie dla ich dzieci. A skoro jesteśmy przy dzieciach, to przyznacie, że ich rozkoszne buzie artysta utrwalił na wielu pastelach i my je znamy bardzo dobrze z wielu reprodukcji. Są one bardzo popularne i zdobią ściany naszych biur, domów czy nawet gabinetów. Sama byłam chyba w szkole, gdzie w gabinecie dyrektorki wisiały takie śpiące Stasie i Helenki. I właśnie Helenka, ukochana córeczka artysty, Patrzy na nas wielkimi, błękitnymi oczkami. Ma uroczo potargane włoski i wygląda tak, jakby właśnie się obudziła. Sama nie do końca wie, co się dzieje, bo sen prysnął zbyt szybko, jak czar. Innym razem Helenka jest taka dość znudzona, taka jakby troszeczkę nawet niegrzeczna i trąca palcem dzbanek z kwiatkami. I my już oczami wyobraźnię albo uszami wyobraźni raczej. Niemal słyszymy brzdęk tłuczonego szkła. Wiemy, co za moment się stanie. Choć artysta oczywiście tego jeszcze nie namalował. A Staś? No, on co prawda grzecznie siedział sobie przy stole, ale zmęczenie dało mu się we znaki. Głowa opadła na blat. Oparła się na splecionych, dziecięcych rączkach. Czas na brzenkę, Stasiu. Za to Mietek, no ten to śpi jak należy, w swoim łóżeczku. Wyciągnął rączkę, przechylił głowę. Mhm. Ciekawe, co mu się śni. Te i inne portrety, na których widzimy dzieci artysty, są ujmujące i to głębiej czułe. Odbieramy je zarówno poprzez kolor, ale przede wszystkim poprzez ujmujący temat, który... Chwyta za serce. Wyspiański zastosował mocne kontrasty. Od beż przełamany niebieską tęczówką oka, czerwień koszuli, która wyziera z żółtej wikliny, szkarła łóżka, przecięty granatową barwą piżamki. Perspektywa ukośna, niemal filmowe kadrowanie i właśnie to sprawia, że czujemy się uczestnikami sceny. Wystarczy wyciągnąć rękę, by pogładzić po głowie śpiącego Stasia albo Helenkę, by ich przytulić. To się nazywa bystroskie dzieciństwo. Na obrazie. Bo tak naprawdę te niewinne aniołki spotkał straszny los i to najpewniej za sprawą ich matki. Trudno w to uwierzyć, patrząc na macierzyństwo. Dzieło wyspiańskiego, które uznawane jest za hołd. Złożony matczynej miłości. Można powiedzieć, że jest to najczulsza scena świata, niezwykle intymna. Matka delikatnie tuli dziecko w ramionach i podaje mu nam piersi. Karmienie trwa w najlepsze. Maluch zacisnął rączkę na dłoni matki i nie spuszcza wzroku ze swojej rodzicielki. Właśnie ten kontakt wzrokowy, te ufne oczy bezbronnego dziecka i pełne miłości spojrzenie matki budzi w nas rozrzewnienie. Wyspiański właśnie tak chciał pokazać nam swoją żonę jako archetyp macierzyństwa i to mu się udało. Udało się w dodatku dwukrotnie, ponieważ stworzył drugą wersję obrazu. Na tej drugiej, na tej późniejszej, karmiącej matce towarzyszą jeszcze dwie panieneczki. Jedna zwrócona jest do nas buzią, a druga profilem. I w rzeczywistości jest to ta sama dziewczynka, Helenka. A malując ją w dwóch pozach, artysta chciał oddać jej ciekawość, jej ruchliwość. Zresztą widzieliśmy to na wcześniejszym rysunku, kiedy ona trącała ten zbanuszek. Obraz numer dwa zatytułował macierzyństwo z Helenkami. No i trzeba przyznać, że chwyta za serce i to bardzo. Ale niestety, prawda życia okazała się daleka od prawdy obrazu. Wiele wskazuje na to, że Wyspiański nie mógł liczyć na wsparcie swojej żony w momencie, gdy potrzebował go najbardziej. W momencie, gdy zachorował. Według relacji ukochanej ciotki artysty, Joanny Stankiewiczowej. Leżał sam w zamkniętym pokoju, a małżonka nie raczyła nawet spojrzeć, czy oddecha. Krzyczała, poszturchiwała męża, nie pozwalała go odwiedzać, a nawet przechwytywała pocztę. Jan Skotnicki opisał swoją wizytę u przyjaciela, używając naprawdę mocnych słów. Posłuchajcie. Otworzyła mi drzwi żona straszna baba. Dusił mnie zapach lekarstw i jodoformu pomieszany z zapachem kiszonej kapusty i pranej bielizny. Pokój, wprawdzie, był spory i widny, ale niedostatek i nieład panował wszędzie. Położenie materialne tego wielkiego twórcy było ciężkie, zebraliśmy więc między sobą trochę grosza, by mu kawioru kupić no i dać na leki. Po paru dniach doszła do nas wiadomość, że żona kilo przesłanego przez nas kawioru podobno sama na jednym posiedzeniu pożarła, a za pieniądze nasze przeznaczone na leczenie futro dla siebie kupiła. Futro. Lekarze zabronili mu używać alkoholu, ale ponieważ ona go lubiła, więc kupowała wina i likiery, część wlewała mężowi do gardła, a resztę sama wypijała. Sam Wyspiański zdawał się nie dostrzegać wad swojej wybranki, choć wypowiadał się o niej z rezerwą. Jednak w swoim testamencie napisał Niech nikt nad grobem mi nie płacze, prócz mojej własnej żony. Na nic mi wasze łzy zobaczę i żal ten wasz zmyślony. Skąd mógł wiedzieć, że po jego śmierci miast wylewać łzy? szwarna wdówka będzie balować w towarzystwie również szwarnych wielbicieli, suto przy tym popijając. Nie minęło dużo czasu, bo już po roku od śmierci artystę wzięła ślub z młodszym od siebie chłopem, Wincentym Waśką, no i trzeba przyznać, że oboje mieli tę samą cechę. Za często zaglądali do kieliszka. Trudno jest opisać, przez jakie piekło musiały przejść dzieci, bo... Tam trwały wieczne libacje alkoholowe, wieczne awantury, skutkiem czego wkrótce Teofila straciła prawa do opieki. No i tak rozpoczęła się też tułaczka dzieci po domach dziecka w całym kraju, a także za granicą. No i ich losy nie potoczyły się dobrze. W dorosłym życiu poradziła sobie tylko Helenka. Teodor, czyli syn pytkówny, którego Wespiański przysposobił, popełnił samobójstwo a dwaj pozostali chłopcy trafili do szpitali psychiatrycznych. Proszę Cię, pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym za każdym razem, kiedy będziesz patrzeć na ich beztroskie dziecięce buzie, utrwalone na wielu reprodukcjach. A teraz z tą refleksją oddam Cię już w ręce Hani Derej, nastoletniej kompozytorki. Oczywiście czekam na Twoje, Wasze zgłoszenia. Klikajcie do mnie na Insta, klikajcie na Fejsie, tam też będę publikowała te obrazy, o których opowiadam w podcaście, żebyście mieli wszystko w jednym miejscu. Warto tam zaglądać. Niech sztuka będzie z Wami. Mówiła dla Was Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. Do usłyszenia.